0: el dow jones y el nasdaq abajo otra vez las tasas de los bonos del tesoro y el oro subiendo con los flujos de dinero inteligente empezando a buscar refugio trump empieza sus peleas con wall street vía twitter y el federal reserve bank no da pie con bola para hablar de estos temas y más hoy tenemos una entrevista genial nada menos que con marco ruiz socio gerente de macro wealth management vamos Bueno, estamos en nuestro episodio número 29 de 10 Arriba con Miguel Viacaba, acá en las oficinas del Grupo Macro, con Marcos Ruiz, socio gerente de Macro Wealth Management. Para los que no conocen, al Grupo Macro es, a mi parecer, la empresa más prestigiosa de consultoría en el Perú y, además, uno de los grupos más buscados y reconocidos en el Perú para administración de fondos, gestión de patrimonios familiares y banca de inversión. Macro fue fundada en 1985 y tiene como socios a personas que no solo son referentes en torno a la economía peruana, sino que también son profesionales a los que yo personalmente admiro muchísimo. Entre, tus, entre sus socios están Elmer Cuba, un economista que si habla y no lo escuchas, te vas a perder de mucho. Rafael Carranza, un referente de la Bolsa de Valores en Lima, además la persona que me dio mi primer, mi, mi primer trabajo, Mateo Moreira, Diego Kisich, Raúl Salazar, es decir el Barcelona de la economía peruana. Bueno, Marcos, mil gracias por estar con nosotros acá en Diez Arriba. Un placer estar acá contigo. Un gusto, Miguel. Gracias por la invitación. Bueno, para empezar quería, quería preguntarte eh, ¿qué es el Grupo MacroConsul? ¿Qué es el Grupo Macro? ¿Qué es lo que, que hacen en, en
1: resumen? MacroConsul inicia operaciones el año 1985 cuando un grupo de, de banqueros centrales encuentra una necesidad de brindar al sector empresarial asesoría en temas económicos ahí donde había un vacío, ahí donde existía un vacío y eran años pues turbulentos, acuérdate el primer, el primer eh, gobierno de García un año con, muchas, con mucha volatilidad muchos de los indicadores que los empresarios sobre el cual los empresarios necesitaban eh, certeza, entonces Macroconsulta arranca dando asesoría en temas económicos a inicios de los 90 con la apertura de la economía y los flujos de capitales ingresando eh, funda un nuevo negocio que es Macroinvest es una banca de inversión, es nuestra boutique de banca de inversión y empieza a estar muy relacionado, en, en, muy metido, muy involucrado en temas de, de privatizaciones. Posteriormente empieza a meterse ya en el negocio de Asset Management y con Macro Asset Management y finalmente eh, hace un par de años eh, cerramos el circuito, cerramos un poco el, el círculo con Macro Wealth Management ¿no? que es nuestro family office aquí en el grupo. Dime,
0: ¿qué tipo de, de inversiones está recomendando Macro hoy? Eh, ¿en, qué, ¿En qué están invirtiendo la plata de sus clientes? Eh, ¿Qué buscan ustedes eh, para, para brindarle
1: rentabilidad a sus clientes? Correcto. Eh, por lo general, las recomendaciones que hacemos parten de lo que el grupo ve en el family office. En ese sentido, el mandato de un family office usualmente es uno de desconcentración o de diversificación de los riesgos de los clientes. Entonces, si el cliente es un grupo familiar peruano fuertemente invertido en minería, probablemente el mandato eh, nos refiera a inversiones fuera de Perú y fuera de ese sector. Igual, si es un, una familia eh, con posiciones en real estate importantes, lo más probable es que invirtamos fuera también de Perú con algún tipo de, de enfoque eh, más internacional y en muchos otros, en otros aspectos. Eh, habiendo dicho esto, eh, en el caso de aquellas personas con patrimonios en Perú, con liquidez en Perú y que quieran invertir en Perú, lo que hemos estado haciendo ha sido recomendar demanda interna, básicamente, y también exposición a algún sector relacionado, alguna empresa relacionada a, a convoy a minería. ¿no? Ahora, la primera parte de la recomendación, que es ir a, a demanda interna, tiene, tiene pues dos, dos, dos patas. ¿no? La primera es la relacionada al consumo privado La segunda es la relacionada al, al sector público o a la inversión pública, ¿no? donde sí hay, ciertas, hay ciertas trabas, hay ciertas demoras y también el sector construcción ha sido de alguna manera eh, golpeado, entonces en teoría hay que esperar un poco que se disipe ese, ese ruido, por el momento hemos estado relativamente cautos con Perú pero eventualmente van a haber oportunidades muy interesantes conforme los valuations de la mano del resto de, de las correcciones que vemos en el mundo se pongan más, más atractivos, ¿no? Y cuando me hablas de, de inversiones afuera, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que siguen
0: ustedes? ¿Qué es lo que, que han visto, en, vamos a decir, en, los, en el 2017? ¿Qué es lo mejor que han visto
1: ustedes? El 2017, eh, Miguel, ha sido un año histórico, sí. porque si el 2016 fue bueno, todo corrió, la renta variable, la renta fija, los commodities, los emergentes, todo... El único que no corrió fue el dólar, pero el resto de mercados corrió. El 2017 fue incluso mejor. No has tenido dos años seguidos con retornos de dos dígitos en el high yield. Estamos hablando de 10%, o 14% eh, respectivamente en 2016-2017. Y los mercados pues raleando el año pasado arriba de 20%. Es una locura. Había que ser manco para no hacer plata ahí. Entonces en general, ¿qué hemos estado viendo? Últimamente, ¿no? eh, algo que el, que el mercado ya ha empezado a. No últimamente, ¿no? hace un par de meses, ¿no? algo, algo en lo que el mercado se está enfocando ahora, ¿no? es que algunos valuations en algunos mercados están un poco caros. ¿no? El mercado ha corrido rápido y lo ha, y ha corrido en poco tiempo, su último, su, su, su última, su, su, su última pierna, por ahí decirlo, del ¿no? o sea, mercado ya venía sin correcciones importantes desde inicios del 2016, febrero, digamos hubo una chiquita en junio del 2016 y después de eso hemos tenido un periodo solamente de subidas en el mercado y con la volatilidad en mínimos, Exacto. entonces eh, estamos viendo oportunidades en renta variable ahora que el mercado corrige, si sí, vemos que la renta fija está cara, también los bonos, los spreads de los bonos están apretadísimos y eso de alguna manera te, te dice pues que hay que, estar, hay que estar alerta, hay que estar atentos, ¿no?
0: Cuando yo estaba en la universidad, yo fui a Florida International University en in Miami, la plata no sobraba, por supuesto, y esperábamos normalmente a las 12 de la noche para comer los 99 cent burgers en la tienda de la esquina de la universidad, o vivíamos a punta de arroz con ketchup para poder llegar a fin de mes. La verdad, solamente comíamos bien cuando mi buen amigo Danny Barrera, que estudiaba ingeniería en University of Miami en esa época, se preparaba una buena paella o un buen ceviche que siempre quedaba espectacular a pesar de los limitados ingredientes que había en Gringolandia hoy, para el gozar de muchos Dani abrió en Lima una empresa de catering en la que te arma tu evento con las mejores paellas, fideuas tortillas españolas y mucho más un chef de los buenos como los de antaño no como cada payaso que ves ahora que supuestamente estudió en Francia o en la China y la verdad no sabe pelar ni una papa para todos tus eventos llama a a buen fuego de Dani Barrera. Ahora en verano van desde Cerro Colorado hasta Ancón. Un maestro, Dani. Los recomiendo a ojos cerrados. Llámalos al 982-592384 o visita su, visita su página de Facebook, A buen fuego. A buen fuego de Dani Barrera. Espectacular. ¿Cómo, ¿Cómo ves los mercados de acciones en Estados Unidos? ¿Por qué crees que corrigió la bolsa en estos días? Y bueno, y si están, y si es, es, es esto algo para preocuparse por parte de los que están largos el mercado de acciones en Estados Unidos.
1: A ver, eh, ahí, la, la historia en Estados Unidos tiene dos, tiene dos patas, ¿no? el, Acuérdense que la bolsa es un reflejo de lo que pasa, o debería ser un reflejo de lo que pasa en el sector real, del crecimiento. Entonces, en ese sentido, es. hay, hay que tener presente que la otra pata es pues el mercado y las expectativas del mercado. Y de alguna manera, eh, los rumores que mueven al mercado, muchas veces el mercado y eso lo sabe estuvo mejor que yo, pues compra el rumor y vende la noticia. Entonces mucho de lo que hemos de lo, de lo que hemos visto en la en la bolsa en Estados Unidos ha sido eso, o sea, los fundamentos de la economía asumiendo eh, o que, que no hay desbalances fuertes desbalances como lo hubo el 2008 y que y que de alguna manera el crecimiento y la sincronización del crecimiento a nivel mundial va a continuar tienes pues que el lado del sector real debería venir, al menos este año, bien todavía. La otra pata en la que ha corrido mucho, que es la que son las valorizaciones. Entonces al, era, era solamente cuestión de encontrar un motivo para que el mercado corrija. Eh, ¿Por qué corrigió? Porque las tasas, la semana pasada, las tasas de bono del tesoro a 10 años eh, saltó hasta cerca de 2,88, cuando hace poco, en septiembre, estaba en 2,05%. Entonces esa subida definitivamente pone nervioso al mercado que empieza. A ver el fantasma de una inflación más alta eh, con una mayor probabilidad de ocurrencia. ¿no? Pero tú tú no crees que bueno, hablamos me hablabas
0: un poco de, de por qué de por qué subió en el 2017 el mercado de acciones y dabas el, y mencionabas el tema de la sobrevalorización de algunos de algunos rubros. No crees que las bajas tasas que ha tenido eh, Estados Unidos en los últimos años han desencadenado en un financiamiento sumamente barato que ha, que ha posibilitado a que las grandes empresas, los grandes grupos corporativos y los grandes bancos americanos entren a comprar acciones al mercado accionariado y esto haya hecho que el mercado suba artificialmente y, y tengamos hoy valorizaciones de mercado, market capitalization de diferentes empresas, de diferentes rubros que no tienen nada que ver con los activos de las empresas, no tienen nada que ver con las proyecciones de las empresas y no tienen nada que ver con, con cómo se mueve cada una de sus industrias. Correcto.
1: Algo, algo que, es, que es cierto y es que cuando al mercado tú lo manoseas mucho, como lo ha hecho la Reserva Federal o como lo han hecho los bancos centrales en todo el mundo, generas distorsiones. De alguna manera estás incubando tu propio, estás incubando tu propio problema a raíz de, de la medicina que le diste al mercado en los años de crisis. Entonces, esto, definitivamente eso, eso, eso es cierto. Si uno ve la cantidad de dinero que entró a la economía... Ahora, no llega a entrar directamente al sector real porque los bancos vuelven esa cuando los bancos reciben los, los estímulos de los bancos eh, centrales, vuelven a encajar esa plata. No necesariamente la, la ponen en, el, en la economía. Ha habido un montón de buybacks por toda la liquidez que ha habido y eso, de alguna manera, eh, ha estado detrás también de las corridas de, del mercado. Sin embargo, eh, sin embargo, y siempre hay un sin embargo, y siempre hay un depende aquí, cuando tú ves mucha actividad de fusiones, de adquisiciones, empresas comprando otras empresas o empresas comprando sus propias acciones, no necesariamente hay, eh, no necesariamente en todos los casos es algo negativo en la medida en que también refleja que para el que está comprando un negocio, el que está comprando una empresa, todavía hay valor ahí. Todavía encuentra que está relativamente barato. Ahora, el tema es que ahí viene la distorsión, como la plata, como el costo de oportunidad de la plata, es decir, la tasa de interés es tan bajo, casi todo lo que puedas, a, a casi todo lo que puedas comprar le vas a ver retorno. Entonces el día en que las tasas empiecen a subir es cuando de alguna manera empiezas a ver no que no todas tus compras fueron las mejores o que no todos los activos justifican las valorizaciones que tienen. Entonces, correcto, de acuerdo contigo en el que la intervención monetaria puede generar pues eh, una bomba de tiempo ahí latente, eh, por un lado, eh, pero por otro también, también cuando uno ve los sustentos de crecimiento a nivel, a nivel macro, más que a nivel de las empresas, Estamos en una especie de sweet spot en el que el mundo crece con, con inflación poca, baja o moderada, recuperándose. El problema del 2015, 2016 es que había miedo de que hubiese deflación. En 2017 la inflación sube un poco, vuelve a caerse y, y todo el mundo piensa que no va a haber inflación nunca más. Entonces el mercado es, es, es pendular, ¿no? Se va a pensar que no va a haber inflación, a pesar que va a haber un montón de inflación y se lleva la tasa del Tesoro a 2.85 y hay estas correcciones que particularmente pienso que son saludables, ¿no? No te puedes... Pasar dos años sin corregir, ¿no? Sí, pero
0: yo creo que un, un gran problema, y aquí y aquí quiero que, que, que me ayudes explicando un poco qué está pasando con las tasas de interés eh, de los bonos del Tesoro americano, pero yo creo que hay un... ¿Y, y qué va a pasar con las tasas de interés en general y, y, con, y con la devaluación del dólar? Pero hay un tema muy claro, que es la gran deuda que tiene el gobierno americano, deuda barata. ¿no? deuda muy barata, que va a tener que refinanciar en algún momento. Ellos recién han comenzado a, 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 subir, a subir las tasas de interés de referencia no y creo que la han subido unos puntos, nada, dos, tres veces nada más. Iban a subir otra vez, no la subieron. Vamos a ver qué pasa con la reunión la primera reunión en la que va a estar Powell en, en marzo. no Pero están lejos de llegar a donde querían llegar subiendo tasas de interés y se les disparó las tasas de los bonos. ¿no? Entonces... En algún momento cercano van a tener que refinanciar esta deuda ¿no? que tienen y, la, y por primera vez después de muchos años la van a tener que refinanciar a tasas bastante más altas a las que, te, a la que tenían anteriormente. Esto va a ser un aumento de la deuda por lo menos en un trillón de dólares más. Y tienes a Trump a la vez, no, habiendo hecho su, su, su programa de, de, de incentivos fiscales, que esto va a traer pues un, un, un aumento en el déficit, por lo menos de unos trillones más. Y aparte tienes el programa de infraestructura a 10 años que te va a traer también unos trillones más si lo aprueba Correcto. el Congreso. Entonces, ¿va a seguir subiendo las tasas de, de referencia eh, el gobierno americano, el FED? ¿Qué, pasa? ¿Qué va a pasar con, 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 con los spreads entre las tasas de interés?
1: Correcto, a ver, a ver vamos ahí por, por, por partes. En, en marzo, que va a ser la primera reunión de Powell, van a subir la tasa, definitivamente. Inicialmente, hace un par de años, se pensaba que la tasa de corto plazo, que ahora está entre 1.25 1.50, podría llegar a 3.5. Sin embargo, lo, lo que los economistas han encontrado es que la tasa natural, la tasa natural real de, 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 de interés, que básicamente es la tasa que te equilibra la economía, que no te genera, pues, eh, que no te la enfría ni te la calienta, han encontrado que esta tasa real es cero. Si asumimos que el objetivo de inflación de la FED sigue siendo 2%, y también ahí hay discusiones porque quieren cambiar incluso el el, inflation, el el target de inflación, uno podría decir que la tasa nominal, entonces, dado que la real de equilibrio es cero, debería llegar a 2%. Entonces, de alguna manera en el corto plazo la tasa de interés de la Reserva Federal llegará a 2%, son dos subidas más este año y quizás a 2.25. Entonces, sí va a seguir subiendo la FED la tasa de interés eh, porque cuando le venga la, la, la recesión, que, que es probable que lleguen 20 o 24 meses, va a necesitar espacio para poder de nuevo generar mecanismos de fogue es decir, tener espacio para bajar la tasa. Entonces, ¿qué? pero entonces, ahí la pregunta es, es interesante, ¿por qué? Porque el Tesoro tiene que seguir financiando el déficit de Estados Unidos. Y hasta hace poco, hasta noviembre, la, hasta octubre del año pasado, quien compraba los bonos del Tesoro, es decir, quien financiaba al gobierno, era la Reserva Federal. Como parte de su intervención, la Reserva Federal salía y compraba bonos a 10 años y a 30 años. Al hacer esto, la Reserva Federal creaba una demanda adicional o una demanda inexistente por bonos del Tesoro y bajaba la, interés, la, bajaba la tasa de interés de los bonos largos. Sobre todo bonos de 10 y 30 El tema es que a partir de octubre La FED ya empezó con su plan de normalización Se da la vuelta, da la vuelta y va a dejar de, va a dejar va de vender. Renovar Lo que pasa es que más que vender está Dejando de renovar los bonos Exacto. que tenía en, sí. en su balance cuando venzan Antes cuando vencía los renovaba Ahora van a vencer y no los va a volver a comprar Exacto. y se queda, se queda con el papel y es como botar plata a la basura vamos a antes, antes la
0: creaban de la nada ahora la, la botan a la bueno, basura simplemente
1: va a ser una reducción del, del de balance, del balance. De balance sí, correcto sí. entonces eso significa que también van a reducirse van a reducirse las reservas de los bancos entonces los bancos también van a, neces, van a tener esa plata para salir al mercado entonces de alguna manera la FED va a dejar de comprar eh, y el problema se lo está pasando al tesoro porque como bien dices, ¿no? en este contexto de una reforma tributaria de Trump de mayor gasto fiscal, el tesoro tiene igual que financiarse y va a tener que vender los bonos que la Fed no, ya no va a comprar entonces hasta septiembre del año pasado la premisa era esta, ¿no? es si la Fed va a dejar de comprar estos bonos largos va a tener que comprarlos el mercado como todo el mercado pensaba que nunca más iba a haber inflación las tasas largas hasta el año pasado estaban muy bajas estaban alrededor de 2.05% a septiembre entonces, ¿qué sucede? Que en, a fines de noviembre el Tesoro americano publica un reporte y dice, de ahora en adelante todo lo que estábamos financiando en bonos de 10 y 30 años vamos a financiarlo en letras del Tesoro. Entonces hay un cambio en la estrategia de financiamiento. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si tú tenías miedo de que la Fed no te va a comprar los bonos a largo plazo y alguien te los tiene que comprar, el Tesoro ha dicho, no, ¿sabes qué? Yo ya no voy a vender tantos bonos en el largo plazo sino voy a empezar a emitir mi, ...voy a cubrir mi necesidad de financiamiento... ...en el muy cortito plazo... ...y uno puede pensar entonces... entonces lo, que la FED, ...lo que la FED va a hacer es atorar el corto plazo... ...y ahí lo que puede suceder es que... ...las tasas cortas suban más que la larga... ...y se te invierta la curva... Sí. ...pero el tema es que también hubo una, una reforma... ...de fondos mutuos hace un par de años... ...que obliga a los fondos mutuos... ...a tener unos niveles de liquidez... ...es decir, a tener letras del tesoro... mucho mayores que los que tenía antes... ...entonces el tesoro ha sido... ...ha sido eh, astuto por llamarlo de alguna manera... En generarse demanda para sus nuevas emisiones de corto plazo. Eso es, eso es cierto, eso quita presión en el corto, en, el, en los próximos 12 meses o 18 meses, quita presión a las tasas largas. Sin embargo, es cierto lo que tú dices, el dólar no sube, ¿por qué? Porque el mercado está viendo que va a haber más déficit fiscal, porque el mercado está viendo que la Fed va a dejar de comprar bonos y porque el mercado va a pedir más tasas de interés, porque es obvio que el dólar... En este, en este contexto así sube la tasa de interés corta el mercado está viendo que va a tener problemas en el largo plazo entonces un mayor déficit fiscal un mayor, eh, un mayor gasto por parte del fisco al final del día no, si no está bien financiado termina debilitando la moneda ¿Qué es un podcast?
0: muchos amigos que escucharon 10 arriba por primera vez me preguntan ¿Qué es un podcast? bueno un podcast es una grabación que puede ser escuchada en tu celular tablet o computadora en el momento que quieras lo puedes escuchar en aplicaciones móviles como YouTube, Apple Podcasts, SoundCloud o Spotify. Los episodios te llegan directamente a la aplicación después de que te suscribes gratuitamente al podcast de tu elección. Puedes escuchar el podcast donde quieras y cuando quieras. En el gimnasio, cuando sales a correr, cuando estás en el carro en tráfico, en tu casa, mientras descansas en la oficina... Bueno, en el mundo hay millones de podcasts disponibles y tú puedes elegir a cuáles te suscribes y escuchar a quienes quieres escuchar hablando de los temas que te interesan, cuando quieres y donde quieres. Empresas como CNN, Bloomberg, ESPN, Financial Times generan miles de podcasts en el mundo y el mundo los escucha masivamente. Los podcasts definitivamente están acabando con la radio y se están convirtiendo en el medio de elección para recibir audios de entretenimiento, noticia y educación entonces, no te quedes atrás, entra al app de Apple Podcast en tu teléfono, al app de YouTube o SoundCloud y suscríbete a 10 arriba. Cuando nos escuches, deja un comentario o ponle un rating al podcast. No, pero, pero yo, yo, yo voy un poco también Marco, al, al, o sea, al riesgo que hay cuando vemos tasas de tasas de mercado, vamos a decir, de tasa de, de largo, de 10, de, de de treinta eh, subiendo ¿no? Eh, cuando no se pensaba que iban a subir de esa manera todavía que le traiga problemas de financiamiento al Fed y que traigan que, que tengan que voltearse otra vez y volver al QE no si si agarra decir paro paro de subir las tasas porque esto me o sea, apenas comencé a subir las tasas un poco, el mercado reaccionó pensando que acaba a haber una, una bonanza económica, vamos a decir, ¿no? Cuando han visto que, que la bolsa subía, eh, todo iba ok y qué sé yo. Entonces, cuando se dan cuenta que las tasas reaccionaron de esa manera tan inesperada, que hizo que caiga el mercado. Todo esto, ¿no? Si, ¿Qué pasa si estos dicen, mira, sabes qué? Volvemos al CUE, vamos a va, va, vamos a volver a, a, a levantar el balance, porque si no, entonces no va de la mano vamos a tener problemas de inflación ¿qué pasa con el mercado de bols de, de acciones? Ahí? claro, o sea, eventualmente o sea, lo, lo que va a suceder es que porque ojo, disculpa que te Dale, interrumpa tranquilo. porque yo creo que esto tiene algo que ver con el dólar también, yo creo que el el, el Fed o el Treasury es, y, lo, y lo, lo, los bancos eh, regionales están vendiendo dólares ¿verdad? Están están haciendo que caiga el dólar ¿por qué? porque artificialmente por lo menos se vuelve más barata su deuda ¿no? preocupados por la subida de las tasas y el refinanciamiento que se les, debe, se les viene, no ellos lo que están haciendo es devaluar el dólar para que artificialmente por
1: lo menos sea más barata la deuda que tienen que pagar para licuarla, claro a, a, ahí hay, a, hay, hay un tema interesante permíteme referirme justo, justo a, la, a la primera parte de tu, de tu pregunta eh, hasta hace poco el Operation Twist que hizo la FED el QE eh, el Forward guidance de la FED todas esas cosas eran conocidas como herramientas no convencionales de la FED eh, lo que va a pasar es que esas se van a volver herramientas ya habituales es decir, ten por seguro que va a haber un QE nuevamente el tema es, qué cosa va a gatillar ese QE, una caída de la bolsa no necesariamente en la medida en que eh, ...la economía viene bien... ...cuando digo viene bien... ...me refiero al consumo privado... ...la inversión privada se ha recuperado en Estados Unidos... ...la productividad podría empezar a subir un poco... ...de la mano de la menor regulación... ...pero en general el QI va a regresar... ...el tema es que va a regresar cuando la FED... ...lo necesite... ...en términos de cómo está la economía... ...más que en términos de cómo está la bolsa... Entonces, ...¿qué va a suceder? Probablemente... ...a mediados de 2019... ...incluso un poquito más adelante... ...la economía americana ya con la tasa de interés más arriba, eh, va a enfriarse un poco. Y esto que llamamos medida no convencional QI va a regresar definitivamente. Pero la FED, mi impresión es que no va a recular todavía, va a tener sus tres subidas este año, así la bolsa se caiga 10 o 15%, porque la FED misma considera que los fundamentos de la economía son sólidos aún, como para aguantar una corrección del mercado del 10 o el 15%, lo cual es bastante, es mucho pero entonces, entonces en ese sentido todavía no veríamos un, Q, un QE es cierto que el hecho de que las tasas de interés suban hace que la deuda sea más grande y la deuda financiar también entonces el tema es que lo que va a hacer el, la, el tesoro es tratar de financiarse en el cortito plazo donde las tasas no estén tan altas eh, sin embargo eso tiene un riesgo ¿no? el riesgo ¿cuál es? que el mercado que hasta hace poco pensaba que las tasas largas no iban a subir porque no había inflación ...en un momento se va de un lado al otro... ...y empieza a pensar que va a haber inflación... ...y se sube la tasa larga... ...cuando sube la tasa larga... ...¿qué sucede? ...tú tienes que empezar a ver ahí... ...los diferenciales de tasas... ...entre dólares y euros... ...porque uno, uno inicialmente piensa... ...¿por qué el euro está fuerte... ...si la tasa que está subiendo... ...en el corto plazo es la de los dólares... ...y la tasa en euros de corto plazo... ...ni se ha movido... ...entonces el tema ahí es que... ...el mercado ha dejado de ver... ...la tasa de corto plazo... ...como determinante... ...más, más fuerte del FX... ...del, del tipo de cambio... ¿Por qué? Porque cuando esta herramienta no convencional, que es el Forward Guidance, se hace tan explícito y el mercado sabe que la Fed va a subir tres veces la tasa y sale dry en Europa y dice que no la va a subir hasta que, hasta que el tema esté con todos los motores prendidos, el mercado ya ni se empieza a fijar en esa tasa. Entonces, ¿en qué se empieza a fijar el mercado? y Eso lo puedes ver cuando, cuando veas el, el euro cómo ha evolucionado. Se empieza a fijar en el diferencial de tasas largas contra cortas. Entonces, en el caso de Estados Unidos, la curva se ha aplanado bastante en, los últimos, en el último año y ese planeamiento de la curva es, la, es el que ha aguantado al dólar detrás de ese planeamiento de la curva están todas las expectativas de lo que tú acabas de mencionar y, y, y es hace lo correcto los problemas de financiamiento los problemas de mayor déficit etcétera, etcétera y en el caso de Europa la curva se ha empinado es decir, la tasa larga ha corrido más que la, que la corta y por eso el euro ha estado, ha estado fortalecido entonces eso al final de mantenerse es decir, del mercado pasar al nerviosismo en cuanto a inflación, a moderarse, darse cuenta que la inflación no va no va a descarrilarse, sino va a regresar a recuperarse un poco. Eh, va a hacer que el dólar no, no, no se fortalezca mucho más, o sea, no se fortalezca. Si, si lo ves en, los últimos, en el último año, de, el dólar se ha depreciado ¿cierto? De cerca de 15%. Sí. Entonces, eso termina siendo igual un escenario relativamente cómodo para los commodities, en la medida en que también hay pues sus estrecheces del mercado, de sus pues estrecheces de oferta y se suma un poco de demanda financiera. Bueno, pero
0: un, un, un dólar débil te, te sube la, te sube los commodities. Correcto. ¿no? y, el, y, el, y, el, y hay, hay dos temas ahí. No tú ves los futuros de gasolina, eh, los futuros de gasolina, en época de invierno no hay tanto consumo, no pero tú ves los lo futuros de, de gasolina para abril, estás hablando de 2 dólares 10. Hace un año, en abril del año pasado, estaban en 1.50. Correcto. Entonces, eso te va a causar un, una, 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 un, eh, un efecto importante en a finales de bueno del invierno de ellos, del verano de nosotros, al índice de, de precio de del consumidor. Correcto. Y si tú y si tú sigues teniendo un dólar tan... Eh, tan bajo, en algún momento te va a afectar el mercado de los granos que está en sus niveles más bajos de la historia, entonces si tú tienes algún problema con el clima en Sudamérica, en Argentina, en Brasil, como se está diciendo en estos momentos, si tienes una levantada fuerte en los próximos dos meses del mercado de granos, tienes el incremento de la gasolina para abril ...puedes tener un susto fuerte en el tema del índice de
1: precios ...correcto, mayor. correcto, es que, y, y va a ser eso, va a ser un susto... ...o sea, si uno ve eh, la relación entre las expectativas de inflación... ...y el precio del petróleo, o se dar cuenta que están completamente correlacionadas... ...no digo que haya causalidad, pero si sí hay simultaneidad... ...y si uno revisa el efecto del dólar en los precios de importación... ...de bienes de capital, de commodities excluyendo el petróleo... Y de una serie de, de, de bienes importados en Estados Unidos también se va a dar cuenta que esos se están recuperando y están subiendo de nuevo. Cuando, cuando el dólar se fortalece, el componente importado en la inflación se reduce. Cuando el dólar se divide, el componente importado aumenta. Y si a eso le sumas que el mercado laboral en Estados Unidos ya está teniendo algunos cuellos de botella en términos de contratación, es cierto, la inflación se va a recuperar. No se va a desbocar, pero el tema es una cosa es que se desboque y otra cosa es que el mercado se asuste. Y el mercado se asusta rápido, ¿no? Como lo hemos visto.
0: De Tinto y Bife. Increíble cómo se convirtió De Tinto y Bife en el mejor restaurante de carnes de Lima. Desde que mi gran amigo, el popular Chino Soto, un carnívoro de aquellos, tomó el control de este restaurante en Conquistadores, San Isidro, y cambió la carta consiguiendo los mejores proveedores de carne de Lima y los mejores parrilleros, se transformó en el restaurante de Lima para cerrar negocios o compartir una buena carne con la familia o amigos. Una entraña Angus, un bife de chorizo argentino o un Tamahawk como si estuvieras en el mejor Steakhouse de Nueva York. Simplemente espectacular. El otro día fui con un amigo argentino y me confirmó lo que yo ya sospechaba. Ni en Buenos Aires vas a comer una carne como la carne que te comes en detinto y bife. De Tinto y Bife, Avenida Conquistadores 605 San Isidro, para reservas llamen al 422-2273. Bueno, finalmente, rapidito, así eh, lamentablemente, yo me imaginaba que iba a pasar esto porque esta conversación yo creo que da para mucho más tiempo, quizá podemos repetirla en algún momento para otro podcast, quería que me cuentes un poco... Si están ustedes recomendando inversiones en, cri en criptomonedas ¿Y cómo ven es cómo ve el peruano este mercado? ¿Qué opiniones han escuchado acerca de sus, cl sus clientes acerca de este
1: mercado? Correcto, inicialmente, inicialmente Y eso tiene que ver con la opinión que, tienen los, lo, lo, que tiene la, la gente del tema Inicialmente no estamos recomendando las criptomonedas eh, per se Pensamos que hay mucho valor en la, en la tecnología subyacente Y que, por así decirlo, las criptomonedas son una extensión Son la punta del iceberg la tecnología subyacente, el blockchain, es una cosa completamente distinta y es una cosa a la cual hay que tenerle el ojo puesto. No estamos recomendando ahorita invertir en criptomonedas, no lo hemos hecho en el último año. Eh, lo hemos visto subir, lo hemos visto bajar, pero básicamente porque queremos que hay que buscar invertir en la tecnología subyacente más que en esta aplicación de dicha tecnología, de hecho, blockchain. ¿no? En ese sentido, eh, no hemos estado no hemos estado ahí. Ahora, el, el peruano no, no está todavía muy informado en, en este tema, no... no no ve el potencial que tiene la tecnología y, y más aún lo que han estado apareciendo en algunos casos he visto pues son estos clubes de afiliación y algunos esquemas un poco un poco extraños que más bien eh, dan miedo, más dan, que, dan, miedo más, más que confianza. dan miedo quitan confianza y le hacen daño le hacen daño a la idea y a la tecnología porque sí pensamos que la tecnología de la blockchain sí puede generar muchos 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 cambios y, y ser disruptiva hasta cierto punto pero cuando vemos pues estos clubes, de, clubes de afiliación y estas cosas, pues están de alguna manera pervirtiendo el tema y añadiéndole pues un, un halo de, de, de oscurantismo y medio y medio complicado, ¿no? Exacto. Básicamente,
0: exacto, sí, ¿no? y, y se ve, no solamente se ve acá, tú o sea, pones Bitcoin en, en, en Google y, y ves cada cosa que, que, que asusta. ¿no? Y, y yo, yo creo que hay muy poca información y muy poca educación acerca, acerca del tema del blockchain y las criptomonedas
1: todavía sí. en el Perú. Correcto, correcto, correcto. Creo que es muy poca gente la que está haciendo el trabajo y haciendo su tarea de averiguar bien estas cosas ¿no? mm -hmm. para poder separar la paja del trigo, no porque existen 3.224 sí. criptomonedas, bueno, y, y de las cuales 3. Mil, creo que
0: han aparecido el año pasado, ¿no? correcto. Y este año, correcto. O sea, correcto, sí. correcto ¿no? de... Hay de todo. Bueno, no Marcos, mil gracias eh, por, por, por la entrevista. Espero que repitamos esto. Yo creo que nos hemos quedado un poco cortos de tiempo. Eh, nada, me despido. Muchas gracias y, y lo dejamos ahí. Bueno, Latinoamérica, muchas gracias. No se olviden de suscribirse donde nos escuchen. Un abrazo fuerte y buen fin de semana. Chao.